0: Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. ¿Cómo estamos? Yo estoy hecha bolsa. ¿Por qué? Les voy a contar. Y me encanta porque tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy y que lo tenía pensado desde antes. Y que no es el cansancio. Es. Bueno, da lo mismo, todavía no les voy a adelantar. Pero. Lo que me pasa es que eh, fui a las seis y cuarto de la mañana a yoga. Y no cualquier yoga. A Bikram yoga. Para los que no sepan qué es el Bikram. Es este yoga que se hace en una sala como a, no sé cuántos grados, pero muy mu mucho calor. mucho calor. La idea es como simular que está ahí en India, parece. No sé si es esa la idea o, o, o que la idea tiene que ser. O sea, creo que sí. Creo que es simular que está ahí en India en verano, haciendo yoga. Eh, es como con traje baño. Eh, la gente transpira mucho. Eh, y hoy día transpiré mucho. La, profes la profesora me dijo como, deja que tu transpiración fluya. No, te, no, te, no tiene sentido que te limpies la transpiración. Vas a volver a transpirar inmediatamente. Eh, y yo solamente me estaba secando la transpiración como para poder hacer los ejercicios porque si te dicen agárrate la rodilla con un fuerte agarre con los dedos entrelazados y tenís todo mojado y resbaloso, es súper difícil que podáis hacer la posición. Pero como este lugar es como una especie de santuario caliente y, y transpiroso eh, y la profesora es como una deidad... Tú no podés contestarle, ¿cachai? Entonces, si te dice eso, uno no puede decirle, no, ven, que es para que no, es para poder hacer la postura. No, tenés que quedarte callada y asumir y decir, ok. Es no, un ejercicio, no solo para el cuerpo, sino también para la humildad, ¿ves tú? Muy, es muy importante ser humilde. Pero, bueno, ustedes dirán qué le pasó a esta weona, por qué se metió esa wea, y yo les voy a decir que es muy bacán. Porque después de este infierno, que es una tortura que dura una hora y media, en donde tienes que hacer 26 posiciones, siempre son las mismas, todas inventadas por un señor hindú que nadie conoce y que eh, un otro weón que se llamaba Bikram se lo robó y lo empezó a esparcir por el mundo y después lo funaron porque el weón era abusador y espantoso. Después de hacer todo esto, te vaya a duchar. Y ahí... Concha su madre, es la gloria. Es como que está tu. te gusta con agua fría en esta época del año. Eh, o no sé si fría, pero como tibecita tirada para fría. Y te laváis el pelo, o no sé, lo que te queráis. Te voy a lavar lo que queráis. Y bueno, es como que decís, con razón estuve en esta tortura, porque ahora estoy en un lugar muy bueno. Entonces eso me, me hace pensar que si me metía esto solamente como por la teoría de los zapatos chinos, eh, el, la típica wea, el zapato chino, como me pongo zapatos chicos solamente para sacármelos al final del día y sentir el placer de no estar como... ¿Y, y cómo lo voy a relacionar? ¿Cómo voy a relacionar mi anécdota? Bueno, eh, lo que pasó fue que eh, yo dije voy a ir a las seis, hay disti hay pocos horarios porque como, est como estaba en COVID y como la clase es tan larga y hay ducha y hay meditación al final de la clase y todo un hueveo eh, las clases son pocas al día entonces tenía horarios como de las 6 y cuarto de la mañana y después salta ahí a las 10 de la mañana, la cosa es que a las 10 me queda como raro ir entonces a las 6 y cuarto dije ya, caí esta es la hora que tengo libre y de hecho es genial porque termino como que 20 para las 8 ya, ya terminaste entonces dije lo voy a ganar al día eh, y esta weá de le voy a ganar el al día como que me, me puso como en un modo enfermo así como, sí, tengo que ganarle al día y, y fui y estaba demasiado feliz haciendo la weá porque le estaba ganando al día y después volví como muy feliz diciendo le gané, le gané, le gané y llegué a mi casa no me tenía que duchar porque ya me había duchado estaba como lista para enfrentar un nuevo día no había comido ni una hueá, así que tenía hambre. Me hice unos panes, les puse mantequilla, les puse miel, me hice un té. Y me eché en la cama a tomarme esa hueá y me quedé dormida en tres segundos. Y, y eso fue. Eso fue de mí durante el día. O sea, ahora el día me ganó, perdí heavy, son las 12. Y yo lo único que he hecho fue ir a yoga y dormir. Como, hueón, <ríe> hubiera sido mucho más productivo... No, no ir a yoga, no, ir, eh, o sea, despertarme a las 8 de la mañana, como si, a las 7 como siempre, a las 8 que ya los niños se fueron al colegio, estar trabajando, trabajar de 8 a 9, ir a yoga y ahora estaría saliendo de yoga. ¿Cómo voy a relacionar esto con el tema de hoy? Es que eh, vi en YouTube que hay una moda, una trend, y esa moda se llama That Girl, es la That Girl Trend. Y que es como de niñas más chicas que yo, pero como yo soy una perdedora, porque perdí el día, no, broma, como soy media, no sé, no lo mismo, eh, no sé qué, 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 qué me hace ser como, estar como pendiente de las youtubers más chicas que yo, eh, pero no me interesa, nadie, nadie de mi vida me interesa ahora, era, es que era todo al revés, antes yo estaba obsesionada con la gente mayor que yo, y ahora es como... Wow, ¿qué están haciendo estos pendejos? Son todos genios. Bueno, entonces me veo mucho youtuber de 20 años. Y, y hay unas niñas que ya... Que me fascinan porque me provocan ternura. Porque no tienen 20. Yo tengo 32. No sé si alguien de 20 me está escuchando, pero... De los 20 a los 30... ¡ah! La buena que hace un podcast todo de nuevo hay un podcast mío que se llama como la hueá de los 20, así que bueno, creo que hay un abismo de los 20 a los 30, no digo que yo soy superior ni nada, sino que creo que uno se da cuenta de muchas cosas, etcétera pero la cosa es que entre, entre una persona de 32 y una, y una persona de 20 efectivamente sí hay diferencia eh, y sobre todo en temas de esperanza pero la cosa es que veo a estas niñas que tienen 22, 23 y que son gringas. Y la gente gringa... a los Estas son conclusiones demasiado mulas que estoy sacando. Al, al igual como lo decimos en, el, en mi otro podcast con mis amigas. Un tufillo. Este es mi tufillo. Con respecto a... <ríe> qué asco. Con respecto a la... A, a estas niñas. Yo creo que las niñas gringas de Buen Pasar. Que hacen estos videos en YouTube. De la trend That Girl. Son niñas... Eh, que tienen veintitantos años, y a esa edad, como que empiezan a tomarle el gustito a ser una vieja. Uh, puesto en simple. A, a la adultez. Empiezan a tener un poco de plata, entonces se pueden meter a un gimnasio, eh, empiezan a cachar que el wellness y la weá, empiezan a cachar que comer ramitas, como que no, no las va a llevar muy lejos, eh, empiezan a, a cachar que hay que ser mateo, y... Y es como que salen del tema como del copete y el spring break y la weá como que es más de los 19. Entonces yo creo que esto es como cuando los gringos ya ya se les pasó la onda de chupar todo el día. Eh, acá en Chile yo no sé si está esa moda, porque como soy ciútica solamente veo youtubers eh, gringas. Pero la weá es que lo que he visto es que estas niñas eh, empezaron con... O sea, no sé quién empezó con esta weá. Pero bueno, la cosa es que hay youtubers que se dedican a eh, eh, publicar su día. ¿Cómo fue su día? Y su día es como una cosa muy sana. Entonces se despiertan muy temprano, como yo hoy día. Van a Pilates. Como que Pilates está de moda con ella. Van a Pilates. A unos gimnasios la zorra. Eh, y después se toman un smoothie, que yo también me tomo, porque le estoy copiando todo a las hueonas, obviamente, porque bueno es fascinante. Se toman un smoothie con spirulina, han cachado la spirulina, que ya no puede ser más asquerosa, es ¿eh? un polvo culeado que es como un alga molida, cerdo. Pero si tú lo disfrazáis como bien en tu smoothie, con leche condensada, no, no, <ríe> si le ponís fruta, eh, puta, no sé, hueón leche, no, no cacho, de, de endulzante queda piola, y yo me la hago todas las mañanas y como todas las mañanas tomo espirulina todas las mañanas me mando espirulina eso, eso está eso está mal pensable, señores bueno, y entonces, eh, estas niñas ya hacen eso y, y te va mostrando cómo todo lo hacen como de, con una ceremoniosidad con una ceremonia y toda una belleza estética que es como y toda la gente les comenta como no sé cómo haces que tu vida sea tan estética, no sé cómo logras mantener este nivel de vida tan estético. Aquí no hay un asunto como de dinero. Como que nadie le dice como weón, una comodista millonaria que vaya a ese gimnasio, que es como que van al Baltus, no sé, ya no existe. Pero filo. <risa> eh, ¿Cómo lo así? No, no, le preguntan como. Eh, oh my god, I tried and I tried to make this and I just wasn't able to. Y eh, bueno, da lo mismo, yo me imagino que hablan así. Y la cosa es que estas gringas como que les responden. Entonces dicen como, first of all, consistency. Que es como, primero que nada, consistencia. Eh, second of all, eh, como, mete hábit, pocos hábitos a tu rutina diaria a, a la vez. ¿Cachai? Como que tratar de hacerlo como todo de una no, no, no te conviene. Pero es divertido porque al mismo tiempo ellas te están mostrando que hay que hacerlo todo de una. Te están mostrando el paquete completo de la vida perfecta. Y esto, la, la, el nombre de la moda, that girl, viene de como cómo ser esa chica. ¿Cachai? That girl, esa chica. Entonces es como, how to be that girl. Y, y las hueonas como que, eh, nada... Eh, son. Son todos los videos, todos los canales de YouTube son muy parecidos entre ellos. Muestran poco su cara. Es como mucho como su cuerpo ejercitándose, sus smoothie siendo preparado, su. ¿Cachai? Y sus Instagram son todos como puros reels con esto como ocurriendo rápido. Bueno, en fin. La wea es que. Eh, yo dije, como, ¿cuál es el concepto detrás de, de esto? Tiene que haber algo como. Filosófico. Yo, porque yo soy tan inteligente, dije, ¿cuál es la filosofía? No, pero dije, como, acá hay una cuestión que efectivamente arrastra muchísimo eh, a muchos jóvenes eh, y, y que en mi época no existía. O sea, en mi época era como, que me estáis hueveando, como, yo comía Chester, eh, yo eh, Coca-Cola normal, fumaba todo el día y eso era bacán y era como. Y, y, el, y todo lo eh, de cuidarse Y de estar como en buen estado físico Era un problema De hueones no sé, hippies weón, o, o de hueonas como Seleccionados nacionales No sé, gente rara No estoy diciendo que los seleccionados nacionales sean raros O sea, en realidad sí, encuentro que son todos raros Pero no en un mal sentido En el mismo sentido con el que encuentro que Los doctores son todos raros eh, Y yo creo que Ellos asumen eso y si no lo asumen eh, los, son más raros todavía entonces y, y vengo de una familia donde hay doctores y ningún seleccionado nacional pero o sea tenéis que ser raro como para ser tan no sé competitivo o no o, o para estar tan expuesto como al dolor humano como que algo algo te tiene que pasar igual que ser político tiene que ser súper raro como igual que ser artista también tiene que ser súper raro ya Está, estamos diciendo que somos todos raros ok entonces, pero Transpirando, estoy, estoy en, en mi propio vikram personal pensando como qué decir para que, para no levantar como un movimiento en contra de lo que estoy diciendo. Bueno, la cosa es que eh, ya. Yeah. Y yo era muy poco saludable, bla, bla, bla. Y esta cosa. Entonces dije, ¿cuál es la...? ¿Qué, qué, qué pasa detrás de esta weá? Entonces me puse a buscar como That Girl Movement, no sé qué, bla, bla, bla. Como para darle un poquito más de peso a este podcast. Y weón, encontré perfecto. Justo lo que estaba buscando. Encontré que Aristóteles habla de una cuestión que se llama... Chucha, ya se me olvidó Eudaimonia. Aquí alguien que haya estudiado filosofía de, me tiene que estar escuchando. O, o, o tal vez está escuchando algo más sofisticado, pero... La euda humo, euda, eudaimonia, eh, Aristóteles dice que significa hacer y vivir bien. Esto está muy simplificado, pero Aristóteles dice que se, que se trata de eso. Pero me llamó la atención y hay toda una cosa en Wikipedia y es eterno y se, se entiende poco. Pero, y quiero seguir, pero para este podcast no. De, procuré no, no, no estudiar demasiado porque cuando estudio mucho me pongo latera. Entonces no quiero estar latera. Quiero hacer y vivir bien este podcast. <ríe> y entonces, eh, me llamó la atención una cosa con la que los quiero latiar que es que la euda no es lo mismo que la felicidad. Y de hecho, mucha gente ha tenido mucho problema con traducir esta hueá. No, tiene que no es felicidad. ¿Por qué no es felicidad? Porque la felicidad implica darse cuenta de las cosas por las que uno supuestamente debiera ser feliz. Es decir... Si tú tienes una carrera que te llena y que te sirve para ganar plata y al mismo tiempo te da amigos y bla, 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 y vas a tu casa y hay un ambiente agradable, eh, tú te das cuenta de esas cosas y te hacen feliz. Si es que tu pareja te llena por completo y lo amas, le amas, estás todo el día con él o ella y wow, y todo genial, también eres feliz. Tienes ese, hay algo que te hace ser feliz. La eudaimonia no tiene que ver con darte cuenta de las cosas, sino que simplemente es como la objetividad de la felicidad, es como la objetividad del bienestar de la vida de una persona. Entonces, puede ser que tú tengáis un ambiente de trabajo súper positivo y que tú no, no necesariamente estés como consciente de eso, pero eso sí sería un atributo para adjudicarle a tu eudaimonia, ¿cachai? El hecho de que tu ambiente de trabajo es agradable, objetivamente es agradable. Entonces, por ejemplo una niña que está llorando en su pieza pero eh, porque, no sé, no la dejaron ir a una fiesta, pero tiene una cama, tiene un techo, tiene un papá que la cuida, tiene una mamá que la también, que la quiere etcétera, esa niña es, es, todo eso sí es adjudicable a su vida a pesar de que ella no se dé cuenta, a pesar de que esté llorando porque no la dejaron ir a la fiesta, ¿ya? No sé cuáles son o sea, más allá de esto no puedo llegar, así que no me pidan más, pero la weá es que eh, me, me, me gustó eso, porque me hizo pensar que efectivamente sí hay cosas que, es, que, que, uno valo, que uno no valora necesariamente de su vida y que sí forman parte del bienestar de uno. Y que uno quizá el esfuerzo eh, tiene que ver con darse cuenta, con agradecer, etcétera, bla, bla, bla. Pero no me quiero ir en esa paja latera como moral, como date cuenta de lo bueno que tú, te... chao. Quiero decir como, bueno, es objetivamente, objetivamente hay cosas buenas que están en, en mi vida. Todos tenemos un cierto nivel de eudaimonia, ¿cachai? De, es, eh, de, de, de bienestar. Es que tampoco es traducible por bienestar. De estar y hacer bien. Y también me gusta que sea estar y hacer bien. Hacer bien. Porque en el fondo tiene que ver con que uno es como que tiene cierta cosa activa. No es tan pasivo. Eh, tú haces algo para generar ese bienestar. Entonces estas niñas gringas se hacen su smoothie, prenden una velita, no sé qué chucha, prenden el hongan en la mañana, en la tarde y a mediodía. El hongan, oye, por Dios que lo la gente. Otra de las cosas que hacen estas niñas y que es algo que yo todavía no hago y que dicen que es como lo mejor de su rutina es eh, anotar como las weas buenas que tiene tu vida en un diario, como estoy agradecida por, estoy no sé qué, por, estoy chato, de bla, bla, bla. Yo no, no sé, no, no, francamente no tengo tiempo ya. O sea, como con cueva me doy cuenta yo, estoy pensando, con cuevas estoy como, no, no tengo ninguna claridad de qué es lo que me molesta, sino como dos semanas después me doy cuenta de, ella. puta, estaba chata, bueno, estaba deprimida. Puta que estaba deprimida, bueno, en esa época, ¿o ¿no? Eso, eso me viene después. Eh, Quizás estas niñas, no sé, están en otro nivel Bueno, yo me pregunto qué, hasta, ¿Hasta qué nivel estas niñitas eh, Niñitas, oye, estas niñitas En realidad tienen un problema de super yo Así como... Ruf, galopante, ¿cachai? Como... ¿Cuánto de eso uno puede pretender cumplir? Como la omnipotencia, Dios mío. Estar todo el día siendo consciente de todo el momento, prendiendo la velita, tomándote el smoothie. Yo creo que está muy bien tratar, hacer el intento. Y eso porque tuve algo que me ha gustado de este yoga, que me ha tocado una profesora las dos veces que he ido. Me encanta Me encanta cuando yo me meto a una weá, como que siento que lo he hecho toda la vida. Y como que me pongo a hablar de esta wea así como si fuera... O sea, muy Nacha Tapia Goes to New York por un mes, y ya se siente gringa eh, lo que me decía esta profesora me decía como, no importa que no logres hacer la postura hasta el final, lo que, lo que importa es que intentes hacerla, y que lo intentes hacer bien, para que no te lesiones como que, bueno, well, eso es todo y yo me acuerdo que hace 10 años yo fui a este yoga y traté de hacerlo todo como ser seca, porque tenía 23 era como las niñas qué pena, era como las niñas y yo trataba de eh, excelir exceler, cómo se dice? Excel Yo trataba de ser como La weona más bacán de la weona Y hoy día me da tanta plancha Y digo como, ¿por qué? ¿Quería ser instructora de Bikram? No, no, yo en ningún minuto Tengo el recuerdo de, de haber querido ser instructora de la weona Entonces, ¿por qué estaba tan obsesionada con ser tan perfecta? Y me da pena Y me dan ganas de ir a abrazar a esa niña Y decirle, weona, a nadie le importa que estés haciendo bien Y que estés como con tu estómago comprimido en, en pico y aparte yo creo que por eso me salí, porque como que vi que me costaba tanto ser como seca, que chao, no valía la pena. Y por 10 años no hice ni una wea y me rasqué la guata. Y ahora, ahora que ahora un, ahora esa misma niña, versión gringa de 23 años, me está inspirando a volver. Pero con una onda más amable, porque las niñas tienen esa onda más amable, estas niñas de That Girl. Están diciendo como, weón, well, tranquilo. A, eh, trata de hacerlo de a poco, bla 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 bueno, siento que este tema está demasiado latero bueno, perdón para la gente que está escuchando este podcast y se estaba esperando algo como muy entretenido la verdad es que demasiado fome bueno, y lo otro que quiero eh, compartir con ustedes es un alegato eh, con respecto a esta weá, a esta estupidez de que no se pueda probar ropa en las tiendas. Estoy hablando de tiendas como Sara, H&M, tiendas de explotación infantil, etc. Y, Napo, pues, hace tiempo que no iba a un mall. Y fui. Porque me encantan los malls. Me encanta, me encanta la ropa, me encanta comprarme weas. Entonces, como me gusta tanto, trato de ir poco. Pero la cosa es que fui. <ríe> trato de ir poco. La gente que me conoce y que está escuchando este podcast debe estar cagada de la risa como diciendo ¡Oh, la buena mentirosa! Así si cada vez que puedo al mall. bueno. La hueá es que fui Y ¿Sabes que Voy a hacer un podcast que se trate de Ese va a ser el podcast especial Con esto me refiero Al podcast extra mensual Que existe para los que Para los miembros de YouTube y para los patrons De Patreon Si tú no sabías, si tú te haces miembro En YouTube de mi canal Que es Fran o si es que vas a Patreon, que es www.patreon.com Slash Fran y pagas 3 dólares mensuales, o 5 si es que quiero acceder a todos los videos y a todas mis huevas pero a los 3 dólares es solamente acceder a un capítulo mensual eh, de, de, de extra, de este podcast ¿ya? bueno, entonces eh, para ello voy a hacer un podcast especial y se me acaba de ocurrir el tema y el tema va a ser adicción a las compras y voy a hablar de mi testimonio porque es mi podcast, bueno, entonces eh, fui al mall después de mucho tiempo eh, y entonces, ¿se acuerdan cuando estaba prohibido ir al mall? Y era como funado, y en Twitter la gente funaba a otras personas por ir al mall. Y esto no estoy no estoy hablando de la pandemia, esto era por era por un tema como de conciencia de clase, no sé. No, no se podía ir al mall. Bueno, la cosa es que eh, ahora se puede, uy, qué bueno. Y entonces, eh, qué alivio, por fin me dejaron ir al mall. Y me compré unas patas en Sara y me quedaron grandes. Me las probé en mi casa porque no se puede probar ahí. Si igual, igual te las podéis probar en el baño, si esto es esto es demasiado estúpido. Podéis probártelas en el baño del mall, nadie te impide esa wea pero no podéis probártelas en el probador de Sara, que está hecho para eso. Entonces, eh, ya a mí no no, no no alcanzaba, creo, a probármela en el mall, entonces, porque tenía que volver rápido, entonces dije, ya pico, me las probé en la casa. Me quedaron grandes. Entonces dije, ya, puta la weá, tengo que volver. Y volví. Y caché que cuando vaya a cambiar algo siempre encontráis otra cosa más. Entonces, un gran negocio para la puta tienda. Porque. Nah pues compráis más pues. Entonces, ya puta, ya, agarré dos blue jeans. Y no tenía clara mi talla, porque yo cam se cambió mi talla, aumentó. Entonces dije, ya voy a llevarme uno de esta talla, de mi talla de siempre, y uno de por si acaso, porque en una de esas uno nunca da. Y entonces, efectivamente, sí, no me entró uno. Y ahora ya tenía, tenía otro jean que cambiar. ¡Oh! Bueno. Y después volví a cambiarlo. Y empecé como a, a enloquecer, pues, weón, ¿cachai? Estaba en un loop de darme vueltas en círculo, tratando de elegir algo porque había que cambiarlo. Y fue como, weón, ah, ¿por qué lo cambio? Y gastando tiempo y angustiada porque estaba perdiendo tiempo y no hay nada que me dé más angustia que estar perdiendo tiempo en un mall. Porque hay una sensación de felicidad en el mall y otra la, Ya, pero es que todo esto lo voy a guardar para otro podcast. Bueno, la weá es que finalmente salí con otra weá y me quedó bien. Y sabéis que si no me hubiera quedado bien, me lo hubiera quedado igual porque ya, chao. Bueno, pero este loop de estar es, ahí, eh, eh, el loop del cambio de la ropa, me recordó mucho a las películas de, de Buñuel, eh, en donde se ríe muchísimo de la burgue, de los problemas burgueses eh, finalmente. Él es un burgués eh, español y hay una película, por ejemplo, que se llama El ángel exterminador, que se trata de un grupo como de viejos cuicos que están almorzando en una, o sea, comiendo en una casa eh, y no pueden salir de la casa y nadie sabe por qué. Ni, 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 y entre ellos no se explican y es como, hay todo un tema con el absurdo ahí pero en el fondo no pueden salir y como que se empiezan a quedar a vivir ahí, a alojar ahí, a comer empieza, <ríe> empieza a quedar la cagada, se empiezan a transformar en unos cerdos finalmente, porque no pueden salir, imagínate no poder, no poder salir de un living nunca más eh, lo, lo que te empieza a pasar, tenés que hacer caca ¿cachai? como detrás de las cortinas <ríe> es un espanto la wea eh, y es muy divertido también al mismo tiempo entonces nada, este, este ese tipo de cosas como idiotas, como de que no se terminan nunca, son medias como entre que de Buñuel y de Kafka. Como que tenéis que ir, oh, la wea así como Kafka, eh, Kafka Kafka moderno, el mol Como no podéis parar de cambiar un pantalón en Sara demasiado kafkiano. Pero igual puede ser, ¿ya? No se rían de mí, por favor. Yo lo paso chancho haciendo este podcast. Si ustedes se ríen de mí, me van a arruinar el momento. No sé por qué estoy imaginándome todos los peores escenarios, pero la weá es que me imaginé eso. Eh, un video, ya no de Buñuel, ni, ni tampoco un libro de Kafka, ya un video mío de eh, el infierno. Y de cómo hacerlo como que sea eh, como este, una, esta circularidad espantosa y como que la persona efectivamente nunca puede salir y como que empieza a quedarse sin amigos, sin familia, porque todos los días tiene que volver al mall a cambiar una weá. ¡Qué pesadilla, weón! Bueno. Eso claramente no forma parte como de un bienestar. Porque uno podría decir como... Ah, esta weona se está quejando de que va al mall, ¿cachai? Sí, eso es una lectura simplista. Pero la verdad es que no estoy pasándolo bien. No es un momento placentero. Es un trámite de mierda porque tengo que hacer rendir como la plata que ya gasté, ¿cachai? Placentero sería quizás que tuviera tanta plata que no me importara que la ropa me quedara chica y poder regalársela, no sé, a mis... Sobrina, a mi vecino, ¿cachai? Y yo después ir a... Y no, no, no iría a Sara, ¿cachai? Iría a Chanel. Sería mucho más placentero. Yo no sé si me vestiría... ¿Te vestiría ahí en Chanel si fuera millonario Así como, si fuera millonaria, ¿te compraría ahí cosas como en tiendas de lujo? ¿Te vestiría ahí de lujo? ¿Sería ahí como una Jackie Kennedy caminando por la calle? De todas maneras. O sea, entraría en mes, me compraría pañuelos. Hasta me compraría corbatas de Salvatore, Fer Salvatore Ferragamo para suicidarme. Uy, qué atroz, qué oscuro se puso la wea. Eh, Ay, Jimena, qué achó. ¿Por qué siempre hablas de, 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 de ese tipo de cosas? Porque la plata eh, al final es un problema. Pero, Jimena, ¿quién te, ¿quién te ve? ¿Quién te ve? Oye, tú estás siempre alegando que no tienes plata, y que te gustaría tener plata. Y ahora fíjate que encuentras que la plata es un problema. ¿Qué pasó? Fíjate, la mitad de mi plata la donaría a la gente pobre, a la gente necesitada. Mentirosa. No, es verdad, Jimena. Si a mí me preocupa muchísimo ese tema, muchísimo. ¿Qué te da a preocupar? Yo creo que la mitad de la plata se la daré al padre Rodríguez, weón. Bueno. Yo, si fuera millonaria, me compraría un Tesla. ¡Ay, Laurita, ¿qué es eso?! Eh, es un auto eléctrico por Jesús lo que lo que hace Elon Musk ¿quién es ese weón? ay Jesús eh, tienes que googlearlo Elon Musk se escribe Musk eh, Googlealo. es súper choro hace cosas locas igual hay gente que lo odia hay gente que lo ama ay no weón, me da demasiada lata weón. además que un auto eléctrico weón. si a mí me encanta el de la bencina, weona <susurra> ¿A ti te gusta el olor a benzina? Yo lo odio. Me carga. El otro día cuando yo dije que me gustaban los peos, de, el olor a los peos de mi perro, eh, estábamos en mi casa, o sea, lo he dicho en múltiples ocasiones, pero estábamos en mi casa y, 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 el, y mi perro está, está con un serio problema digestivo, entonces se está tirando muchos peos. Y la cosa es que estaba abajo de la mesa, estábamos comiendo, <ríe> ¡qué asco! Y se tiraba peo y yo como... Mm, qué maravilla porque yo les voy a explicar por qué me gusta el olor a los peos es que porque eh, tiene como un olor orgánico y como yo soy como ahora como verde y como yo como como ahora yo soy that girl a mí me gusta todo lo verde y todo lo orgánico no broma es porque de verdad siento que tiene un olor no a descomposición tiene olor como a tierra a a, a lo más como medio como caca de vaca que tampoco me parece tan malo ese olor entonces bueno Da lo mismo, voy a parar de pedir perdón Porque me guste el olor de los peos Del de Charlie Y la weá es que eh, estábamos ahí y, se y la gente empezó como, puta, a la Fran le gusta Esta weá, no sé qué, bla, bla, bla Y de repente alguien me salvó Porque ya el bullying era mucho Y entonces alguien dije bueno, alguien dijo no, no Es como la gente que le gusta el olor a la benzina Y yo dije, bueno, eso Yo odio el olor a la benzina No puedo entender cómo a alguien le puede gustar esa weá Esa weá, es, esa weá marea A mí me descompone el olor a la benzina y hay gente que le encanta. Hay gente que se la toma. Hay gente que la jala. O sea, hay gente, hay gente loca. En este mundo hay gente loca. La gente que jala y que toma encina yo creo que no están en un nivel como de eudaimonia deseable. No sé qué opináis. Y bueno, tengo otro alegato que hacer. Eh, ayer, hace un tiempo, eh, mi perro Charlie ha estado ladrando más de lo normal. Es una cosa enervante. Eh, debo confesar que las ganas de eh, regalarlo que bueno, no lo voy a hacer por favor, detengan todas las alarmas no, nunca lo voy a hacer pero dan ganas, de que dan ganas pues que dan ganas y me han dado ganas de decir como ¿Y ¿por qué? Y le, le, lo llevamos a un campo para que sea feliz, para que ladre allá, para que hueve allá y no acá. Porque, bueno, el Charlie ladra muy fuerte y cuando ladra retumba todo lo que hay de vidrio metálico, no sé qué, me asusta. Estoy todo el tiempo saltona con los ladridos de este perro. Y normalmente no me importa porque no es tanto, pero ahora ha aumentado así a niveles intolerables. Eh, ladra, o sea, escucha cualquier hueá y ladra. Entonces, puta, obviamente que me metí a Google y dije como, ¿por qué mi perro ladra más de lo normal? Enter. Y aparece, obviamente, que como primero marca de, de, de comida de perro purina diciendo como, tu perro ladra más de lo normal. Probablemente por las siguientes razones. Uno, está poco socializado y es como, weón, well, este perro sale a dar vueltas todos los días, se eh, hace amigos y vuelve. O sea, según yo, más socializado imposible. Entonces sale solo y vuelve solo. Y como múltiples veces al día. Se conoce su barrio, ¿cachai? Y bueno... Entonces dije, ya, la cosa de la socialización igual extraño. Pero quizás no lo está... Tal vez tiene que hacerlo conmigo. Quizás la socialización tiene que ser conmigo presente. Qué paja, bueno ya. Entonces, después, eh, probablemente está estresado y algo le duele. Entonces me acordé que sí, que tiene su weá en el pelo, que bla, bla, bla. Pero eso ya está controlado. O sea, ya se le está haciendo sus baños, sus cosas, su remedio, ¿cachai? Entonces... Quizás está asustado, está traumatizado por algo. Y ahí sí que ya no tengo idea. O sea, en, en sus paseos quizás, qué sé yo, alguien le hizo algo. no tengo, Dios no lo quiera. Pero bueno, la guay es que dije, ya pico, ¿qué es lo que puedo hacer yo ahora en este momento? Es sacarlo a pasear. Eran como las 7 de la tarde, no, como las 6. Y dije, voy a sacar a pasear al chale. Lo llevé a la plaza. Y al lado de mi casa hay una plaza en que recientemente pusieron como esta reja como para que tú pon, podáis soltar al perro en esa reja. Y que los perros socialicen. La plaza de perros. Puta, lo llevé y me senté. Y estaba ahí y estuve 15 minutos y prendieron los regadores, weón. Y dije, concha tu madre, dije, ya, basta. ¿Qué es esta weá? De seguir poniendo pasto y regando el pasto en todos lados. ¿Cómo todavía no, no hay en las municipalidades esta weá de poner eh, flora... Eh, Sí, yo, desértica, no tengo idea qué es la agua que hay que poner, pero paren de poner pasto. Y nada, pues ahí, puta, y me tuve que parar y se acabó todo, se acabó la fiesta, se acabó la terapia. Porque empezaron a, a atacarme con agua, ¿cachai? Un agua totalmente innecesaria. ¿Por qué vamos a querer pasto en la parte donde los perros salvajes corren solos? No entiendo, se van a hacer bolsa ese pasto. Es tan estúpido todo. Ya, me voy a dar un descanso, voy a ir al baño, eh, voy a abrir un poco la ventana porque estoy transpirando. Eh, no te sé qué es tu transpiración. Déjala que fluya. Volví. Y me acordé de una canción de esta banda gringa que, de la cual no cacho nada, pero que se llama One Republic. Y que la canción se llama Counting Stars. Y que todos la cachamos. Y voy a proceder a cantarla. Qué lata, weón. Yo canto en todos los podcasts. Como que yo creo que a mucha gente le debe dar cringe. <coughs> Dice así: Lately I've been I've been losing sleep. Thinking about the things that we could be. Ya, bueno, todos la cacharon. Bueno, la cosa es que bueno, eh, hay una parte en esa canción que dice como... O sea, siento algo muy como malo, equivocado, cuando hago lo correcto. Y, y siento algo tan correcto cuando hago lo equivocado. Que es como... Y después caché que la otra parte, la primera parte que canté, eh, dice como he estado perdiendo el sueño pensando en las cosas que podríamos hacer o como en el fondo como alguien que está tratando de lograr su sueño eh, y que como que no puede, porque no puede dejar de hacer lo incorrecto. Que podría ser, no sé, consumir drogas, me imagino. Como que yo, porque los artistas consumen drogas, entonces todo el tiempo hablan de eso. Bueno, la cosa es que podría ser eso, pero la weá es que... Eh, igual esa frase como siento como que siento que la cago cuando hago lo buen, lo correcto ¿cachai? lo correcto lo incorrecto todo, toda la gente que está como en ese en ese tema como de, 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 de qué es lo que está bien y lo que está mal es porque está haciendo algo malo claramente entonces eh, yo creo que eh, como que consumir drogas es malo eh, no sé si tú crees que consumir drogas es bueno eh, Tienes que ser cantante Y la cosa es que me llama la atención Me acordé, me acordé por el tema Como de tratar de vivir una vida mejor Existe esta canción en donde hay un weón que trata de hacerlo Y no le resulta Oh, qué pena, Weón on de One Republic Ahora, tal vez la canción se, se trata de cualquier otra weón Y que no tiene nada que ver con él Pero tiene una frase Lapidaria y terrible Que encuentro que es una muy mala influencia para los jóvenes Que es como Everything that kills me Makes me feel alive ¿cachai? todo lo que me mata me hace sentir vivo pero entonces yo dije como puta la wea, esto weón, ya de nuevo otro concha su madre enseñándole a la gente que las cosas que te matan son bacanes, como otro weón creando una generación de ludópatas ¿cachai? como, es que me siento demasiado vivo cuando voy al casino weón, onda no puedo dejar de ir porque me siento vivo oh. o no sé, en fin me siento vivo cuando me tiro en moto sin casco, ya ya entienden, pero en el fondo eh, traté de darle una vuelta como distinta, y, y puede haber como dolor que sane, o dolor que, que nos haga sentir vivos como el Bikram Yoga, <ríe> en mi caso, eh, fuera de hueveo, hoy día, o sea, la primera vez que lo hice, que fue el lunes, me quería matar, pero después estaba demasiado contenta, y hoy día lo mismo, entonces... Tal vez eso es lo que me mata, pero que me hace sentir viva, ¿o no? Estoy como tratando de darle como un, una, una visión como positiva a todo. Bueno, puede ser que haya un lado oscuro de la vida con el que no estoy dispuesta a establecer lazos últimamente. No tengo ni un interés en estar en el lado oscuro de la vida. Como que vi la luz. Estoy como en un buen momento y todas estas letras de canciones que hablan de esta romantización, de la normalización, de la romantización de los territorios. No, La todas las canciones que me hablan de que, que es como vacances, rebelde y hacer cosas que te hacen mal. No, Sabéis que no, no estoy ya, no, no me banco esa wea. En algún momento sí. En algún momento pensé que para ser artista había que como ser drogadicto, real. O sea, no, no drogadicto, pero estar atormentado y estar como mal. Y, y ser como adicto. Ah, de nuevo adicto. No, no adicto, pero eh, ser autodestructivo. Eso, esa era la palabra. Estaba convencida de que para ser un buen artista había que ser autodestructivo. Porque qué estupidez más grande. Y eso es como lo que nos ha dicho mucha gente, ¿o no? No sé quién nos ha dicho eso, pero ¿por qué tanta gente lo, lo piensa? Hay como... También hay una, una creencia que es como... Que si es que vaya al psicólogo o a una terapia, no sé, bueno, la, la terapia que te sirva como para estar en el, en el lado más luminoso de la vida, vaya a dejar de ser artista y se te dan ahí las ideas porque todas las ideas nacen como del tormento. Y no, ¿sabes que Yo mientras mejor estoy, como perdón, mientras mejor estoy mejor trabajo pero encuentro que es como de perogrullo esto es de perogrullo bueno chicos y chicas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en mi conversación sin rumbo eh, les quiero agradecer por todos los comentarios que me han llegado eh, me han llegado muchos comentarios que me doy cuenta de que no saben cómo dónde depositarlos eh, entonces los, como que comentan en cualquier foto y eh, que está bien, obvio, yo haría lo mismo. Eh, y nada, pues decidí, por lo tanto, hacer un Instagram. Y en el minuto en que hice el Instagram, nadie más comentó ni una wea Entonces, puta, comenten. O sea, si quieren comentar algo, ahí, ese es el lugar. Eh, hay un Instagram que se llama arroba libre asociación podcast. Entonces, nada, pues yo voy a ir subiendo ahí, haciendo anuncios, eh, cualquier pregunta que tengan de algo que yo haya dicho en el podcast y que después y como que necesiten algún dato, alguna cosa así me lo preguntan por ahí, para yo subirlo yo normalmente grabo y después se me olvida todo lo que dije, porque entro como en un trance ¿cacháis? como un trance entonces, eh, sería bacán que me dijeran como, oye, en el podcast, no sé qué, dijiste algo de bla bla bla, me podéis dar ese dato y ahí yo me voy a acordar y qué sé yo ¿ya? eso eh, na, el capítulo especial va a salir, yo creo que luego, la próxima semana me imagino eh, y... <risa> me da demasiada risa que soy yo la que hace todo, entonces como que a veces digo unas cosas como que implican, implica como que hubiera un equipo detrás, como eh, yo creo que voy a revisar con mi secretaria mi agenda de cuándo sale el otro, y es como bueno, tengo que ver yo, tengo que decidir yo cuándo me siento en la cama a grabar otro podcast bueno, así que suerte en el resto de su semana, suerte en el resto de su vida, francamente porque solamente les debería desear suerte para un cuatro días, cuatro, cinco días. Suerte, eh, ánimo, eh, qué sé yo, felicidad, entereza, eudaimonía para ustedes, eudaimonia, no sé cómo se pronuncia. Eso, adiós.